0: 首先想请问一下各位，能看到这个 PPT 吗？就是在这个呃直播间的上方有一个呃窗口，可以呃就是显示 PPT 的这个文档。好，有的朋友说能，然后有的说不能。不能的这个朋友，可能如果退出去的话，就是。重新进一下，应该就能看到。我们马上开始我们的这个分享，好吗？嗯，好的。然后呢，呃，前几天北京的天气一直不是很好，就是雾霾特别严重，大概呃就是三百多吧，大概有时候四百多，比较糟糕。然后今天这个天气特别好，就是来风了，然后呃空气特别清爽，就特别舒服，然然后整个人心情都好了很多。好，呃，那个，这个是今天我在这个赤兔的第二场分享。然后，呃，如果对学习英文感兴趣的朋友，呃，可以到这个赤兔的这个活动主页看看。这个我之前就是上个礼拜做的一场分享，叫呃，就是一步一个脚印，就是如何学好英文或者叫英语学习成功之路吧。那个里面介绍了很多这个学习英语的方法。我建议各位。呃，强烈建议各位去听一下啊！对，是的，我在北京。好，我们现在就正式开始我们的分享，好吗？今天这个分享的主题就是说，一步一个脚印，如何写如何写好一封英文的邮件。嗯，就是我相信各位，呃，在这个工作当中或者是生活当中，可能越来越多的和呃一些嗯怎么讲，就是外国朋友的接触，比如说要找外企的工作，或者是说呃申请大学。或者是说你要跟提前跟嗯教授联系，或者说可能你要出去旅游，可以要呃预定酒店啊，预定宾馆啊，或者预定一些旅游景点门票，都要需要用到这个英文邮件。坦白讲，这是一个很实用的技能，所以呢，我们今天就来聊一下怎么去呃写好一封英文的这个邮件。嗯、呃，今天我们的这个分享的这个时间呢，大概在呃可能四十分钟左右吧，我会可能把这个东西讲完。然后呢，会有一些这个提问的就。会。请问一下，能听到我说话吗？就是说这个效果好吗？声音清楚吗？哎，啊好，可以是吧？好，那就没问题，那就没问题。好的，行，我开始这个呃 PPT 翻页了。呃，首先呢，这个首页的这个。内容呢是我自己的一个基本的自我介绍，我叫林松，然后我曾经在澳大利亚上学，呃，读的是这个信息技术，就是 IT 吧，还有这个英语法的这个专业。然后呢，我现在自己在呃工除,除了工作之外呢，然后还呃录很多视频发到网上，然后在 YouTube 还有优酷，然后还有这个今日头条都有我的这个视频。各位如果有兴趣的话，可以去网上看一看。呃，对，这是我基本上。就做了一些内容吧，然后呢，这个第二张 PPT 呢是我的一个联系的方式，一个联系的方式，然后有微信公众号，微信公众号还有这个微博，微博可能更新的比较频繁一点，然后微信公众号就是一般可能没有时间打理，然后这个视频号倒是基本上每天或者两天都会更新一个视频，就是这样子。OK， 好，今天我们这个分享的主题就是想、呃、怎么去写好一封邮件，对吧？首先我们来，呃。直接到主题吧。今天呢，一共我会讲这个十个步骤，就是怎么样去呃写好一个英文的这个邮件。首先，我们看到这个 PPT 是第一步，第一步用的一个名字就是说、呃，主题就是说使用一个恰当的邮箱地址，呃，就是 use r natural email address， 就是说用一个自然一点的这个呃怎么讲就是邮邮件地址吧。我强烈建议各位使用这个怎么讲中文的汉语拼音吧，中文的汉语拼音当成你的这个邮件地址，比如说可以叫什么张建国，或者是说什么，呃李雷，类似于这种名字全拼当成这个呃邮件地址。然后呢，如果这个名字比较怎么讲就重复了的话，没有的话呢，就可以使用这个中文的姓氏加英文名吧，因为每个人可能都会有。有一个英文名吧，然后中文的新是加英文名，比如说张 Mark 或者说什么张 Michael， 类似于这种也可以，对吧？如果有重名的话呢，还有重名的话呢，就可以用一些什么下划线，或者是说那个那个点，对吧？就是那个英文当中那个句号那个点，然后呢，或者说连字符等符号来区分一下。好，这边我要就是提醒各位的是说，尽量使用纯数字的这个 email 地址，就比如说呃，像我们可能。就是在生活日常生活当中接触的这个 QQ 邮箱吧，就是纯数字对吧？比如说 12345，at @QQ 点 com 这个地址呢，不是说不好，就是说如果你在呃职场中用这样的这个 email 地址的话呢，就显得很不专业。还有就是说也不要用，就避免使用什么呢？避免使用这个什么昵称啊，避免使用这个什么小名啊，还有什么乳名啊，作为这个 email 的地址，因为这样显得很不专业，对吧？呃，我想说的是 ，never use an unprofessional email address. No one will take you seriously if you reply to a joke name or inappropriate name. 就说如果你用这些，呃怎么讲，就是说小名啊，或者是说一些很不专业的，就是让人觉得你很不专业，然后呢，就可能，呃，并不会认真来对待这个 email， 对吧？所以呢，尽量也不要使用什么搞笑的名字，比如说。我有看到过这个写呃写 email 那个地址的名字，比如说可能是因为什么昵称吧，叫什么小猪猪啊，所以叫 little pig 啊，或者什么还有什么小胖，还有什么什么点 com 嘛、啊，还有什么什么宝宝，还有什么 baby 这种的，我觉得就尽量就不要使用这种嗯怎么讲就不要使用这种词汇作为你的 email 地址，对吧？让人看起来很不专业，就是用名字就很好。比如说呃，刚才讲了用中文名的汉语拼音或者英文名加中文名加在一起也可以。然后呢，嗯。会有这个，如果是重名的话，就加一些这个符号嘛，对吧？然后哦，还有可以建议使用一些这个，呃，如果可能，如果各位找的公司就是可能比较大的话，会有自己公司的这个邮箱这个后缀的这个邮箱，对吧？这个比较好，就是说让人一看就知道，比如说你在哪个公司工作。然后呢，而且公司的话重名的几率可能比较低一点。比如说你叫张建国的话，如果你去申请那个张建国的什么新浪的邮箱，可能就呃这个名字就已经被注册了。然后就用不了，只能加数字，对吧？然后呢，嗯，如果你在公司用公司的这个后缀名的这个邮箱的话，这一般就不会，嗯、呃，有人注册，所以呢就显得很职业。然后呢，也是属于你自己的专属的一个一个 email 地址吧。呃，还有想强调一下，就是说，嗯、呃，有一些这个邮箱可能不太好用，比如说，呃 ，QQ 邮箱好像就是我我常常听到有反应，就是说经常收不到邮件，或者说就是说发的邮件。被放到这个垃圾箱里面了，所以可能就是对 QQ 邮箱的话要谨慎一点。还有其他的，比如说什么，我记得好像有反映过这个教育网的邮箱可能也不是那么好用。所以呢，各位就是尽量使用一些嗯，怎么讲，就是说比较呃比较大的一些网站的邮箱，比如说幺六三的、网易的邮箱，还有新浪的邮箱，还有这个搜狐的邮箱都还不错。然后我我强烈推荐这个 Gmail， 就是那个 Google 的那个邮箱。但是呃，很遗憾的是，这个 Google 邮箱在国内上不了，对吧？这个是嗯，怎么讲就没有办法的事情。就是如果有有有机会的话，就是尽量使用这个 Gmail， 我觉得是比较合适的一个邮箱地址。嗯，好。然后呢，呃，这个各位可以看到我在屏幕上就是留了几个这个符号的发音，各位可以稍微记一下，因为我知道很多，比如说我们在给。对方报我们的邮件的时候，有很多的时候可能不知道怎么去发这个符号，对吧？这个是很，它不是一个大事但是呢，就是说你读的时候突然读到那个卡壳了，然后就显得很尴尬，对吧？所以呢，我这边就列出了几个符号那个常用的几、这个这个发音，比如说那个一个圈一个 a， 呃，就像我们说的什,什,什么什么张三圈 a 点什么什么点 com， 对吧？这个就是，呃，显得有点不专业。其实就叫那个那个那个圈 a 就是发音是 at， 就比如说张三 at 163点 com， 对吧？就这个意思。然后那个点点发的是 dot 的音 ，dot 就是比如说张三 at 1 6 3 .com 就是这样子 ，OK， 那个点发 dot。然后呢，如果就是比如说你的名字已经张三或张建国被注册了，然后呢，你可能会要加个下划线或者加个城市，比如说呃张三啊、呃，然后下划线北京 at 什么什么的话呢，那个下划线呢就是 underscore underscore 这个单词。好，还有一个最后一个那个呃符号呢是连字符，比如说。如果你的名注册了，你想加个加个另外加个符号或者加个点的话呢，可以加点，也可以加这个这个连字符，对吧？连字符翻译叫 hyphen，hyphen hy 就是说，比、就、如、是、说张三 hyphen， 然后比如说北京，然后什么 at 什么什么网站 .com 这样子呢，可以作为你的这个呃邮件的这个这个地址。嗯，这个就基本上是这些内容吧。就是说，第一步就是说要用用一个比较呃恰当的或者专业的这个地址。呃，邮件地址作为你的这个呃 email， 对吧？这样就显得嗯比较好一点。然后呢，呃，收件人呢也会觉得嗯、呃、比较专业。然后好，先讲完第一步后呢，我们来看一下这个第二步。好，第二步就是说，呃，关于这个这个地址，就邮件 email 地址讲完之后，我们就要讲一下这个关于这个什么标题，对吧？就是说，呃，你要写一个呃 topic， 就是你要写一个标题，让对方知道你这封邮件主要是干嘛。好，我这边写的这个第二步的关于标题呢，有一个怎么讲，就是有一个原则吧，就是标题就是表意要准确，尽量准确，然后尽量简短，然后用英文讲就是 use a short and accurate subject header， 就是用一个比较简短但是准确的一个一个句子或者一个短语做你的标题。呃，坦白讲，邮件的标题呢不适合写的太长，不适合写的太长，但是太短呢，但是呢太短的话呢也不好，因为可能表达的意思不够不够。准确吧，这么讲，就是说用一些可能一句话比较好，然后呢要包含这个什么，就直切主题，然后呢包含这个主要的内容，还有关键词，这样比较好。嗯，比如说如果如果呃这个你要呃讲什么事情，或者或者你要跟呃某人会面的话呢，你比如说你标题可以这么写，对吧 ？Meeting regarding the 什么什么事情 on March 12， t h 就是说。呃，关于我们见面，关于什么什么事情，在三月十二号这样子呢？可能看了邮件，对方就知道哦，三月十二号要跟谁谁见面，有关于个什么事情，这样就很呃简洁明了。还有就是说，各位在写邮件的时候，特别是在写标题的时候，尽量就是换位思考一下，就是考虑一下这个对方的感受，考虑一下这个嗯，就是收件人的感受。就是我们自己是是发件人，也是收件人，对吧？就是可能就是在工作的时候，每天有时候如果忙的话，可能要呃十几封，甚至几十封，有的更忙可能。呃，如果是比如说那个招聘的经理的话，可能一天会收上上百封邮件，对吧？呃，如果邮件不是那么写的写的，标题如果写的不是很好的话，可能根本就引起不了人的注意，然后也不愿意去打开它。所以呢，尽量用一个直接简短的标题，可能呃，就是让人一眼就看到你的邮件，然后呢，容易吸吸引这个收件人的注意力。然后呢，太长的话呢，坦白讲，看了都会烦，就是没人愿意看很长的一个邮件。然后、嗯、那个那个，然后。Uh, 这个 so、to, to, uh, to see, right? This is very annoying. So, that is, um, remember always that professionals may receive hundreds or more emails per day. The most specific and appealing the subject is easier is to connect it with one personal work. 就是说，你的这个标题希望和你的这个内容相关。嗯，好，还有一个想讲的就是说，这个标题不要太宽泛，也不要太含糊，太长也不行。就比如说。我觉得就是说，一般可能一句话到十到四五，呃、嗯，一句话十个单词左右吧就可以了，嗯，不要超过十五个单词。然后，然后哦，开头要大写，就是说，呃，那个句首的单词要大写。如果还有涉及到这个专有名词的话呢，专有名词呢也尽量可以大写一下。好，还有一个情况就是说，我要呃，就是提醒各位注意一下，如果你的邮件非常紧急的话，如果你的邮件非常紧急的话。比如说你，你你呃，因为什么紧急的事情，你要求啊今天或者明天就要回复的话，你可以在邮件的标题上就开头上加一个 urgent， 就是比较紧急情况的意思，就是说提醒这个这个收件人，就是看到这个有他一般看到这个邮件之后就会就说就会知道有什么急事对吧？然后就会今今天或者是在他可能可能收到什么十封二十封邮件，但是他如果看到这个。开头有这个标题上有 urgent 的这个单词，他就知道哦，这个这个是一封紧急的邮件，那就可能是先看这个邮件，然后呢可能会紧急的给你回复，比如说当天就回复你的内容，或者说呃呃第二天，反正就是只要看到就应该会回,回复你的内容，就立马回复你的内容。所以呢，嗯，但这个要慎用啊，比如说如果不是紧急的事情的话，就没有必要呃加这个单词，对吧？如果呃，你加了这个单词，然后呢，别人看了这个邮件之后，又觉得不是那么紧急的话，就觉得你在忽悠他，然后呢，下次可能就不太在理会，不会再理会这种呃紧急邮件了。所以呢，这个情况呢，一般就是说、啊，如果非常紧急的事事情的话，可以在邮件的开头加一个 urgent， 就是那个紧急情况那个单词。好，讲完这个开头之后呢，我们下面要讲一下这个开头讲第三步，第三步有一个什么叫合适的称呼。就是 use a proper salutation， 就是合适的称呼。这个称呼呢，其实就是我们讲的，比如说呃什么呃，比如说那个有那个 title， 就是那个这个，比如说给给什么经理写信啊，或者给谁写信的那个那个称呼，对吧？好，这个时候讲到称呼呢，就是就是你要注意这个邮件呢，就其实可以分为两类。其实我这边这个 P P T 上呢给出的是这个 formal 类，就是比较正式类的邮件。正式的邮件有邮件有哪些类？比如说， em ail, 那 email 那 email to customer， 就是如果一封给客户的邮件的话，就是比较正式的邮件。还有什么？啊， job application， 就是说你要找工作的话，这也是算这个正式的邮件。还有什么呢？还有说 email to your manager， 就是给你的经理写一封邮件的话，也这个也是属于正式的邮件。还有就是 complaint to a shop， 就是如果你对这个一个商店有投诉的话，这个算正式的邮件。还有就是说 email from one company to another company， 就是说。一个公司给另外一个公司的邮件，这都是正式邮件。如果在正式的邮件，就这个在这个正式的邮件分类里面呢，和这个非正式邮件分类的这个称称呼呢，请注意是不一样的。好，这个正式的邮件一般称呼什么内容呢？就是说各位可以看到这个第二张这个 PPT。好，这个呢一般情况下呢开头就用 Dear 什么什么东西的，但是呢 Dear 后面要加一个这个。开头就是说，比如说先生，对方是男男士的话，就是 Mr， 对吧 ？Mr Smith。而且请注意，这个 Smith 一定是对方的姓氏。就是说，正式的称呼一般是 Dear 加姓氏，然后加一个逗号。Dear 加姓氏加一个逗号，比如说呃 Dear Mr Zhang， 就是说呃你好张先生，怎么怎么样，对吧？然后是这样就是比较正式的一个一个称呼。然后呢，还嗯那个第二个呢，就是一个称呼一个夫人什么什么东西的。然后第三个，比如说如果写信给教授的话，就是 Dear Professor Smith， 就是说。呃呃，亲爱的史密斯教授你好，啊、呃，这是一个比较正式的称呼。然后，比如说写给经理的话，就可以说 Dear Manager， 就是说经理你好。然后，呃，最后一个可以可以各位可以看到，就是说 Dear Sir，The Madam， 或者说 To Whom It May Concern， 就是什么意思呢？这个地方就是说，比如说你是写一封嗯比较正式的邮件，比如说你你去写呃，就是想一申请一个工作。但是呢，你又不知道对方这个，比如说不知道对方的这个人力资源的这个经理的名字，对吧？你也不知道是谁来看到这封信，所以呢，你不知道对方的性别是怎么样的，所以你就写 d s r o Madam， 就是说亲爱的这个什么先生或者女士，就等于说看到你的这个邮件人可能是男生也可能是男，对吧？因为你不知道名字嘛，你也不知道对方的这个信息，所以就写 d s r o m a d a m o Madam， 或者是可以写 To whom it may concern， 就是说，呃，给这个看信的接工人，就是显得比较。呃，怎么讲就比较有礼貌、比较尊敬的一个称呼吧，这个是一个呃正式的一个邮件可以这么称呼。然后呢，关于称呼呢，还有这个非刚才讲的正式的邮件对吧？那还有这个非正式的这个场合，非正式的场合的这个称呼呢？比如说，如果你是写信给你的这个怎么讲，就是你的朋友，比如说呃，给你的同事，然后给跟同事问候一下，或者给你的朋友邀请他来参加你的聚会，或者说给你的这个。呃、啊，朋友，就是说，呃，跟他说一个什么事情，或者跟他问他买一个什么礼物，或者说你去，嗯，发邮件给你的朋友，就是家人或者分享一个这个好看的这个什么视频的链接，或者说，呃，去邀请他参加一个什么活动的话，这些都属于这个非正式的邮件，就是 informal email。这个我就没没放到这个 PPT 里面啊，就是我大概讲一下吧。如果是这一类的这个邮件的话呢，你就不用那么正式啊，对吧？当然你可以说，比如说 Dear Mom or Dear Dad 的，就是说亲爱的妈妈、亲爱的爸爸也可以，或者说呃那个呃名字也可以。但是呢，一般情况下呢，就是说不用那么正式吧，就可以说 Hi、Hello 就可以。比如说呃 Hello Jack， 对吧？就是早呃 Jack 你好，或者 Hi Team， 就是 Team 你好。然后比如说可以说 Good morning， 就是早上好，早上好。然后比如说呃，或者是 afternoon 或 evening 都可以，这个就是非正式的邮件就没有那么多要求，就是基本上，呃，就是随意一点就比较好，不用不用太拘谨，对吧？但是如果是正式的邮件的话，就就必须得严格按照这个称呼啊，然后这个 title 要来，嗯，好，基本上就是、呃、再总结一下，如果正式的邮件的话呢，就一般情况下是 Dear 加他的这个呃姓姓氏，然后加逗号。如果是非正式的话，可以加 Hello 加名字，对吧？那个姓氏就是电呃，正式的邮件千万记住不要。不要不要用那个那个名字啊，只要用姓氏就好了。你不用你不用说怎么呃张建国这样子，你就说 Dear Mr. z h n 就是张张先生你好就行了。OK， 嗯，这式邮件中千万不要写 First Name， 就是不要说这个名字，因为可能有的人会比较反感。他一般就要求就写姓氏就好了，写写名字的话呢会让引起人的反感。而且请注意啊，就是说呃尽量尽量就是说一定要在你在写邮件之前要尽量就是核对一下对方的名字，千万不要写错了。然后还有就是头衔也不要写错了。就是他们，呃，就是怎么讲，就是英英语国家的人还比较在乎自己的这个头衔，对吧？比如说他他是教授的话，你就你就称他为教授；如果他是教授的话，你非得称他为什么什么副教授。如果你没弄明白的话，你说他是副教授的话，他可能会不高兴。所以呢，就是有头衔的话，可能就把这个头衔必须得要核对一下，不要弄错了。名字也是尽量不要写错。就是我觉得这个和我们，呃，中国也也比较一样吧。就是如果人家一开始来。呃，跟你打招呼，然后一下就说错，说说错了你的你可能心里会有点想法，对吧？这个都是一样的人之常情，所以我觉得各位在这个就是在写称呼方面呢，就是一定要注意一下，不要犯这种小错误。好，然后呢，这个是第三步内容呢，我们就已经分享完了。我们下面来看一下这个第四步的内容。好，第四步的内容呢，我的是这个介绍自己或者回应上一封邮件，这个是什么。意思呢，就是说第四步就是说，你在称呼完之后，就是你你发完这个称呼之后呢，呃，你可以你可以介绍一下自己，比如 introduce yourself in the first paragraph if necessary， 就是说如果需要的话，你必须得介绍一下自己。嗯，在什么时候介绍呢？就比如说，嗯、呃，你主动发邮件给别人，比如说你嗯找工作，对吧？你主动发邮件给别人找工作的话，别人不太认识你，所以你该主动介绍一下，比如说你叫什么名字啊，然后嗯，大概你是什么什么大学什么专业毕业的，然后。对什么职位感兴趣啊？这个要简单说一下，对吧？然后呢，这个回应上一封邮件是什么意思呢？这个就是说，比如说你是一个嗯公司里面的一个客服，然后呢，如果有的客户发邮件过来，对你们的这个公司的这个产品可能比较感兴趣，对吧？这个时候你回邮件你就不用介绍自己了，因为他只是对你的这个呃公司的这个这个产品比较感兴趣，所以呢，你要有必要就是、首先向他表示这个感谢，对吧？比如说你可以说 Thank you for connecting。这个什么 A B C company 就是说，首先感谢你联系我们这个 A B C 这个公司，对吧？然后呢，或者说你可以说，嗯，就是说，嗯，就就类似向他表示感谢吧，就是或者说谢谢你的 email， 就是我们收到了，对吧？然后我想介绍一下我们公司关于什么产品怎么怎么样，就这样写就行了。然后呢，嗯，还可以说，比如说，如果你发出去一封邮件，对吧？比如说是你先发出去一封邮件，然后呢，对方又回给你了，然后你先要还要再回对方的话呢？就是比如说，嗯，这种情况的话呢，你就得怎么说呢？就是说 ，Thank you for your prompt 呃、uh, prompt in 呃、uh, reply or thanks for giving back to me， 就说谢谢你回复的邮件或谢谢你呃直接给我这个回信，对吧？就这么说。所以呢，这个每个情况是不一样的，看这个呃邮件是你先发还是说你收到对方的时候你再发，还是说对方的来来这个邮件是干嘛有什么目的？所以你根据这个啊、呃、不同类型的邮件呢，呃，就去有不同的这个回。做不同的开头的回应，这样子有什么好处呢？就是这样子呢，就是怎么讲，就是可以，呃，让自己这个就是让这个邮件嘛显得比较比较专业，然后让看邮件的这个人呢就感觉就是、呃、你比较有礼貌，对吧？然后显得这个发邮件的人呢其实很很重视对方，比较有礼貌，然后嗯、呃、是一个比较合适的一个一个方式吧。好，还有就是说想说一下，如果如果你要主动发邮件的话。比如说你你手发邮件，你要去嗯申请一个实习或申请一个工作的话，你你就一开始就必须得叫，就是称呼完之后你就必须得叫做，比如说你如说 My name is 什么什么东西，然后嗯、um, I'm connecting you to apply for the 什么 administrative assistant position listed on 什么什么 .com， 就是说我我是张三啊，或者我是谁是谁啊，然后我联系你呢是因为我想申请一个什么呃什么就是那个呃助理的这个职位对吧？然后发在什么什么网站上的这个职位，所以我就。我就首先来要自我介绍一下，这样子那就是让看邮件的人就是一看就知道，呃，这个邮件要干嘛，对吧？就而不是什么含含糊,糊糊啊，什么什么的就不好了。啊，好，所以好，还有时候你可以介绍一下，比如说你在追查完你自己的时候，你可以说一下我从哪里得自己的 email 的，比如说你可以说，嗯 ，I obtained your email address from 什么什么 website， 就可以说我从你的这个，我是从什么什么网站上知道你的这个这个 email address， 就是知道你的这个。怎么样，就是那个邮件地址对吧？让人不要感让人感觉很突兀的感觉，所以呢，你就是主动说一下这个呃联系方式的来源呢，也是一个不错的选择。嗯，好，这就是我们就四步，就是说呃，在称呼完之后的第一句话应该怎么写，对吧？这是我们的这个细节。好，然后呢，这个讲完第四步之后呢，我们要讲一下这个第五步了。第五步呢，就是我们的这个非常怎么讲？就最重要的这个。主体段落啊，主体段落就是说，啊、呃，要说什么什么事情了，对吧？好，各位可以看到，就是说我这边写了一个，嗯，呃，我觉得主体段落其实就是很直接，就不不用啰嗦，因为你前面已经已经就是客气已经够了，对吧？然后就不用啰嗦了，你就你就就是想想说什么就给给直接表达了。在这边呢，就是说 ，White the actual message 就是说写实际的信息，因为嗯，就是坦白讲，就是工作场合大家都挺忙的嘛，然后。你之前就是称呼的时候啊，还有问候的时候啊，就是已经都已经很客气，已经够了。在这边呢，就不用不用再客气了，你就可以就是前面客气完一两句话之后呢，你可以说什么什么事情了，比如说你要想干嘛 ，I'm writing to inquire about， 就是说我想对什么什么做一个咨询，对吧？我想嗯、um, ，I'm writing in do 什么什么事情，就是说我我写这个邮件主要是想干嘛干嘛。这个要嗯把你的这个主要目的直接给展示出来，不用磨脚的，这个我觉得是没有必要。然后呢，呃，这个有朋友问有 PPT 吗？有啊，呃，那个直接在这个屏幕上就能看到 PPT 吧？好像，呃，如果你看不到的话，可以可以退出去一下，然后重新进一下，应该就能看到。对，好，我们继续讲啊，就是说，嗯、呃，这个我我在这个 PPT 上写了，就是说按照逻辑结构来，一二三顺序来排列，对吧？比如说你有好几件事情的话，你就你就可以呃，在这个。邮件当中写，对吧？就比如说，第一第一件事情是干嘛？第一件事情就是我想申请工作。第二件事情呢，就是比如说我想约见面，怎么面试，对吧？第三件事情是说我想，嗯呃干嘛干嘛，或者说反正就是说，就按这个逻辑顺序来。第一个怎么样？第二个怎么样？第三个怎么样？就写。然后呢，一般情况下啊，这个我邮件不建议写太长，一般情况下不建议写太长。嗯，三到五段我觉得是比较合适的一个一个长度。写的太长就是没人看。如果呃一平就是。就是那个电脑，不是通常大家都在电脑上看邮件嘛？一个屏幕写满的话，这个就足够了。如果你还要让那个收件人往下拉很多次的话，这个就没有必要，对吧？所以说，一个屏幕，你如果写的不长的话，那个三到五段足够了。如果短一点的话呢，就不用写那么长，对吧？一般情况下三段就足够了。但是呢，每一段呢，我觉得写三到五句话也也。比较合适，写太长的话呢，也是让一段这个你的这个这个主要信息不够明确，对吧？所以没没没有必要写太长，一般情况下一段写那么三到五句话就足够了。然后还是注意一下，这个一个句子呢不要超过不要超过嗯二十个单词，就是说一个句子大概十五到二十个单词，我觉得或者十到十五个单词都是比较好的，就注意这个简单一点。然后呢，段与段之间要记得空行。就是你没有必要把所有的信息都集于一段里面，对吧？你你你写完一段之后你要空一行，写完这段写完一段之后你要空一行，基本上是三段三到五段就足够了，不要写太多。还有就是说，我看还,还有注意特别注意的就是说每一段表达一个主题，这个非常非常重要。比如说你想写说你找工作，用三到五句话说一下，对吧？介绍介绍你自己工作的话，就就一段话。然后呢，如果你还有另外的事情的话，就另外起一段。而不是说把这些东西都杂糅在一段里面，这样的话会让人看得很崩溃。就是说，他们习惯这个英文思维的人就习惯怎么样？就习惯他一段表达一个主题，一段表达一个主题。如果你要表达新的主题的话，你就另起一段。这个其实，嗯，怎么讲？就是就是很很简单的一个思维方式，但是可能跟我们的一个习惯不一样，所以呢，嗯，就是有可能会有一点出入。所以我在这边，呃，建议各位就是说，在写这个英文 email 的时候呢，就注意一下一段表达一个主题。其实。跟这个这个问的作文是一样的，其实跟英文的作文是一样的。英文的作文里面也要求那个 essay 里面也是要求这个一段表达一个主题。呃、有声音吗？各位能听到吗？各位能听到吗？这个朋友问，啊，有对吧？有，我也觉得有，对不对？好，好，行，没问题。那我们呃继续啊，继续来，就是每一段。啊，一个主题啊、哦，还有一个想说的，就是说各位可以注意一下，就是说重要的事情你放在前面说，重要的事情你放在前面说，就是这个事情怎么来排列呢？就是由重到轻，由由紧急到缓慢，对吧？就是说，如果你有什么紧急的事情的话，你你先说，你把重要的事情放在放在开头说，因为坦白讲，呃，每个人收邮件的话，都可能是说，嗯，看的第一个、第二个信息都非常非常认真，到后面就越看怎么讲，就越看。就是越看越没越没心思看，对吧？因为就是想想想跳出去了，所以就是说，如果有什么紧急的事情的话，放放在第一个说。比如说你你写这份邮件有三个事情，但是你最重要的事情是要申请工作，那你就把这个申请工作放在第一个，放在第一段里面说，对吧？然后其他的事，比如说还有什么面试啊什么东西，那可能在后续的话你就看第二段、第三段说都没问题。好，还有就是说，呃，如果各位就是这个呃，邮件里面是要这个索取什么资料？或者让对方发什么发什么信息，或者发什么啊？各位，有一定在邮件里面要就是就是要交代一下背景，对吧？要不然你直接上就说要要要资料的话，人家不知道你干嘛。所以你可以交代一下背景，比如说什么什么，呃，你开开过什么会啊？然后比如说会上说要发什么资料，或者说谁谁谁跟谁谁谁联系过啊，要求发什么资料啊？这个这个背景要要说明一下，对吧？不然不然对方这个收件人都不知所措，不知道你在干什么，然后也不了解你们这个。有的时候。可能回邮件的不是同一个人，对吧？所以就是不知道这个不知道说什么。呃，还有就是说，在这个主体段里面啊，在主体段里面，我建议各位就是说，嗯，就是按正常的这个大小写来来拼写，尽量不要这个某一个单词不要写大写字母。有的时候呢，我看到过，就是有的有的朋友就是写邮件，可能为了强调什么事情，他把那个强调那些事情的那个单词或句子全部用大写字母。这样子呢，就显得就是通常会被人认为很不礼貌。就是说你在强迫他做什么事情，所以就是正常来写，正常来写这个文字和句子都正常来写，不要用全大写字母，千万就注意不要用全部大写字母。全部大写字母好像感觉你在强迫他或者威胁他，或者说要，一般都是骂人或者是吼人啊，或者是类似那种吼叫才全大写的。所以呢，呃，邮件里面千万不要这么写。如果你想表示强调或者什么方式呢，用的比如说你要想强调那个。比如说你们约你和对方要约一个时间地点见面，比如说明天下午三点钟，明天下午三点钟在西单见面。你想强调这个明天下午三点在西单这个地方见面的时候呢，你可以把那个明天下午三点钟在西单见面画一个这个下划线，或者用斜体字来表达。用斜体字或者下划线，就单独把那那个明天下午三点西单见面，把它用下划线或者斜体字来表达。这样子呢，就比较强调，对方一看就知道哦，这个强调明天下午见面的时间和地点。这样子比较合适点，千万不要写大写。我看到过有有的强调过，比如说明天下午三点钟在西单见面，就全部写大写，明天 tomorrow 什么西单，然后下午三点全部写大写，这样就显得很很不礼貌。因为这样子一般，刚刚讲我就像像骂人一样，就是或者说你在强迫他，这样对方看得很不爽。所以呢，表强调的话就是用那个下划线或者斜或者斜体字来表示强调。这样子呢，对方一看就是你在强调这个明天下午见面的这个信息，然后呢也不会觉得。不会觉得不礼貌，他只觉得你在你在这个 highlight， 你在强调这个呃见面的时间和地点，让人不要忘记，这个是比较善意的一个一个怎么样一个提醒方式。嗯，好，还有一个想说的就是，嗯，正式的邮件当中尽量不要写简写和不要加那个符号，不要写简写，也不要加符号。呃，粗体强调也 OK， 出体强调也 OK， 你可以把那个那个。那个字加粗也可以，加粗稍微粗点没问题，反正就是不要不要用大写就好了。因为如果全大写的话，就让人感感觉很崩溃。对，粗体或者斜体，或者是说加下划线吧。一般情况下，我碰到都是加那个下划线比较多一点，这个是比较常见的。粗体的话也 OK。对，但是我建议还是用那个下划线或斜体比较好点，强调。OK， 好，继续讲。我说正式的邮件当中呢，就不用写那个简写和那个发那个表情。号这个是这个是没有必要的。简写的话，嗯、呃，在正英文当中，正式的文理当中是是不接受简写的。比如说你发短信的话，这个非正式的这个短信，那个你可以用简写，但是这个正式的邮件是是不接受这个简写的。还有那个笑脸的符号，什么符号也也不要写，这个也不是一个怎么样，这不是一个专业的一个邮件的这个表达方式。嗯，还有就是说，不要用那种长词，不要用那种很很难很长的词，也不要用那种不常用的词。其实。就是英文当中，如果就是现在讲那 p l a n English， 就是比较简单实用的英语，就是一般情况下都不会用那种特别难、特别长的词，也不会写特别长的句子，所所以什么从从句套从句这种的没有必要，你就简单明了的表达表达,表达想表达的信息就好了。所以呢，就不用写那种长词和不常用的这种单词，简单就好，简单用，便于理解，对吧？大家都大家都那个好理解。然后呢，而且坦白讲，就是虽然我们用英语沟通，但是坦白讲，对方可能。不是英语母语，比如说你可能和一个日本朋友交流，你可能和一个韩国朋友交流，你们你也不会日语，你也不会韩语，他也不会中文，我们双方通过什么？就通过英语来交流，所以你不用,用特别难的东西，就用简单的这个呃内容就来交流，就 OK 了，这是最实用的，不用,用特别难的 ，OK。好，还要讲到这个这这个因为当中这个句型问题，句型呢就是不要不要太长了，然后呢尽量用主动句而不是被动句，尽量可以用主动句，用主动语态来表达，比被动语态要好一点。而且运用当中大多数都是用主动语态表达，就被动语态用的不是很多。好，所以呢，这个是我们讲的这个主段落，这个第五步主体段落呢，要要有这么几个注意点，就是刚才已经讲完了，对吧？好，下面我们来讲一下这个第六步。呃，这个第六步呢，就是讲到这个结尾了。结尾的真实邮件，这个这个叫 ending phrases，ending phrases， 呃。首先听我说，我没有说黑色粗体不礼貌，我没有说呀。一般情况下，邮件都是用黑色的吧？没有说黑色粗体不礼貌。我是说黑色大，就是那种大全部大写的那种单词，强调是不礼貌的。对，黑色粗体没有没有那个，你本来就邮件就是黑色字体嘛，你不会用其他的字体来颜色来来写邮件吧？不会用红色吧？对吧？所以黑色是正常的呀，对吧？只是说那种单词全部大写有点不太礼貌，有点别的意思 ，OK。好，来我们看第六步。第六步就是说你的这个 ending phrases， 就是说结尾的这个结尾的这个这个用词还是一样，就是跟刚才一样。刚才我们讲开头的时候用这个正式和非正式，对不对？然后呢，这个结尾的一样，就是也区分了这个正式和非正式。就就说 use the correct form of leave taking， 就是说你要用这个合适的这个结尾的这个这个。语句好，我这边讲的这个、这个那个是正式的这个邮件的这个结尾，比如说正式的邮件，比如说是 formal 的，对吧？ formal 的话呢，就要用 yours sincerely， 或者说 yours faithfully， 就是相当于我们中文当中什么呢？就是比如说什么呃此呃此致敬礼或者什么谨上类似这种东西，就是说比较比较尊敬的这种语气，对吧？或者 yours truly 什么什么东西吧，这个是正式的这个呃邮件的这个结尾方式。然后呢，哦好，哎，还是第五分钟啊，好，非正式的。非正式的就好说了，非正式的就是和女朋友，对吧？和女朋友，呃，发个朋友，发个女朋友，发给这个同事，或者是邀请朋友来来这个这个，呃，参加一个聚会什么东西，那就好说了，就不用那么那么那么装，对吧？不用那么装，不用那么端着，就可以用一些比较长的语言，比如说什么呃 ，see you soon 啊，就是 see you tomorrow 啊，或者说 see you next week， 或者说 bye， 简简单来就 bye， 或者是说什么呃什么 cheers， 什么什么类似于这种的，或者说 bye for now 都可以，或者说 all the best。就是一些比较好的问候语言，就是一切顺风啊，什么，呃，类似于这种的一切祝一切都好啊，这种就比较，呃，比较随意的一些一些一些结尾方式就可以了。所以正式和非正式一定要区别。就是刚才我已经在前面已经讲了，这个正式和非正式的邮件是怎么区分，对不对？各位，嗯，就是你在写邮件的时候，你就注意区分一下，你这个是正式邮件还是非正式邮件。如果正式邮件的话，你就文体各方面用词都要注意点。那如果是非正式邮件的话，可能就比较随意一点，就没有那么。要要求没有那么多，对吧？就怎么怎么舒服怎么来就行了，就是看你和对方的关系了。好，然后那个我们来讲一下这个第第七步吧。第七步就是说落款了，落款就是说写上全名和职务。第七步就是 sign with your full name， 就是说你要写上你的全名。嗯、呃，我这边各位可以看到这个 P P T， 我写了几个，就举了几个例子。比如说你看到第一个，写我的名字林松，然后呢。呃，我的职位职职务就是 property manager， 就是我是这个物业的经理，对吧？然后呢，我还写上了我的这个公司工作的这个这个单位，就是、A B C Construction， 就是说这个 A B C Construction 这个这个、公司吧 ，A B C 建筑公司，这个是我的一个落款，对吧？就是说先写,写名字，然后写我的这个我的这个这个职位，然后写我工作的这个这个地方，没问题。如果有头衔的话，就就写在相皮上职位，对吧？比如说你有头衔，比如说你是你是什么工程经理，你是什么销售经理，你是这个呃人力资源，或者说你是主管，你是什么啊、呃、主任都可以写上。嗯，然后呢，呃，如果没有的话，就就不写了，你就直接可以写名字就可以了。然后呢，嗯，一般还可以，比如说如果你有网站的话，比如说你看看到我第二个举例子，举例子就是说我写了个林松，我的名字对吧？然后呢，我的职务写的是 CEO，CEO， 然后呢，我工作的公司呢是这个 A Group， 我工作在 ABC 集团。然后呢，因为我们公司可能比较大，有网站，所以我还可以加一个把我们的这个公司的网站放在后面，对吧 ？abcgroup.com 就是 triple w 的 abcgroup.com， 就是说这就是我公司的网站的这个这个这个地址。各位如果想了解的话，可以上我们公司的网站去看一下，让让这个收件人知道我这个是很专业，我们是公司很大一个公司，然后也代表公司的形象，对吧？这样子就比较好。请注意啊，如果要加公司的话呢，尽量、呃、要要要加网址的话，只能加自己的这个这个。公司的网址，就说、是、尽量官方一点的这种东西，不要加什么无关内容。你不要加什么 Facebook 什么就不要加了。当然，如果你是写给你的朋友的邮件的话，你可以加 Facebook 什么的都可以。但是如果你是写给这个找工作的话，就是正式的场合的那些邮件，比如说你的写给教授的那些那些信件的话，你没有这个就不用加，你不用加什么微博，什么都不用加，你也不用加 Facebook。就是说正式的话，你、就是、如果你有公司。不是这个，你不是 CEO 你也可以加，对吧？比如说我在我在 ABC 公公司工作，但是我不是这个 CEO， 我我只是一个呃普通一个什么经理什么，我也可以加个我们公司的名字，就是公司的这个有呃网站的地址，对吧？让人知道我是这个公司的这个成员。反正就是我说的是，就是说尽量不要加那些嗯、呃，就是乱七八糟的什么东西，什么 Facebook 啊，什么微博啊这种东西不用加了，没有没有意义，因为这是个很正式的这个场合，对吧？如果写是朋友的话，那就无所谓，你想那就加，只要对方想想了解你,你就可以去看，嗯。来，这个是这个第七步的内容，第七步内容，然后我们看一下第八步，第八步就是核对信息啊，这个东西就是说，嗯，怎么讲？这个东西其实好理解，就比如说我们，我们写完了邮件，我们总得要核对一下，对不对？核对一下，就比如说你跟就是怎么讲，就是 proofread your message for content， 就是说核对一下，确保这个信息准确无误，嗯，就看看要要要。要毕竟是这个发英文的嘛，就是可能没有中文那么怎么讲，就没有没有中文那么那么好吧？怎么讲？就说你要你要呃找到它有没有什么错误，比如说呃特特别是这个内容对吧？特别是内容你要你要你要仔细看一看。然后呢，嗯、呃，如果是这个这个邮件当中包含很多信息的话，就一定一定要注意你要嗯、呃、检查一下。比如说，如果是申请工作的话，你肯定要你肯定要这个这个。呃，检查一下这个职位是不是是个是,是不是写对了，或者如果说你们约见面的话呢，你要你要查一下这个见面的日期是不是对啊，时间是不是对啊，还有地点对不对啊？如果是你在预定这个什么，呃，宾馆或者是什么住宿的话，你肯定要核对一下这个什么，比如说呃，酒店的地址啊，还有什么航班号啊，还有电话号码呀、啊，对吧？还有一些个人信息，比如说什么护照号啊，还有这个什么啊类似的这些证件号都要核对一下，就是尽量不要写错，对吧？这个是很。很也不是说很大一个事，但是呢，如果你写错的话就很麻烦。如果别人弄错的话呢，就比如说本来是接机的，结果时间错了接不到，就很麻烦，对吧？一下飞机就就就大家都碰不到，对吧？就就很很不爽。所以呢，就是嗯，在这个第八步呢，就是要一定要核对自己这个写的这个信息，尽量保证它准确无误。嗯，怎么样说很认真的对待这个这个内容吧。嗯，好，我们看一下这个。第九步的这个内容，第九步呢就是检查语言了，确保尽量确保语言质量。什么意思？呢？就刚刚我说了，我们写的呃，就母语不是不不是英文对吧？但是我们写的是英文邮件，所以呢，既然是外语呢，肯定就呃难免会犯一些这个小的这个错误。所以呢，我们在发出去之前呢，就是说检查完这个内容内容的这个，刚才在第八步检查完这个内容的这个确保内容准确之后呢，我们要呃做这个第九步，就是说核对一下，就是保证我们的语言质量。什么叫语言质量？就 p r o o f r a d i o 啊 ，message for spelling and grammar， 就是说你要检查一下你的拼写对不对，还要检查一下你的语法对不对。这个拼写怎么讲？就是说有有一些单词啊，就是可能嗯、呃、字母就是容易容易串，对吧？所以这个要要记住一下，就是说尽量保证这个拼写准确。然后呢，还有什么称呼啊，类似这种的，也是属于这个拼写的问题，对不对？比如说大写小写也是属于拼写的问题。然后呢，呃 ，grammar 的语法，语法的方面呢，就可以要注意什么就是选词，就是看这个词合不合适，然后还有什么单复数，对吧？单复数这个是特别容易出错的一个内容。还有就是说什么指代的内容，就比如说 that 和 which， 还有什么什么 it， 什么指代什么东西，这个一定要弄明白，对吧？要不然指代错的话，人家就理解错了，就不太好了，容易起误会。还有就是说这个标点符号，标点符号的话呢，它标点符号坦白讲不会有特别大的错误，但是呢，就是就是一定要注意它，就是嗯，不要犯这种低错误，让人觉得就是说。你不认真，对吧？标点符号也算一个，还有就是时态，就是说在英文中表达时态是很常见的一个呃内容，但是呢也经常容易犯错所以时态也是一个嗯很重要的方面，去核对一下，看看时态有没有尽量不要犯错误。还有就是说这个表达尽量说让这个邮件呢表达意思比较完整一点。嗯，这个方面呢我给大家建议一下，就是我建议各位在写这个英文邮件的时候，你可以首先在 Word 文档里面写好。对吧？大家都知道 ，Word 有这个自动纠错的这个功能，就是说，比如说你单词写错了或者语法有什么错的话，它会自动有那个那个小的线条跟你纠正过来，对不对？就是说，嗯，就是说，你可以在现在 Word 里面写好，然后呢，你再把那个那个写的好的内容呢，再再复制粘贴到这个这个网页这个里面，然后呢，就可以呃尽量避免这个少犯一些这个低级错误。这是我想说的这个有步，对吧？好。我们来看一下这个第十步，第十步就最后面了，就是，呃，第十步就是呃这个完整的一个邮件的格式吧，就是我们今天讲的对吧？第一个就是 opening phrase， 就是说这个开头的这个问候，然后呢，哦，开头这个这个称呼，然后呢，第二步就是 greeting， 就是表示问候的意思。好，第三步就是 body paragraphs， 就是说这个主要内容，就是、主体段落是怎么样的。然后第四步是这个 closing phrase， 就是说这个结尾了，结尾。然后第五个就是说 sign with 呃、uh, sign with your full name， 就是说就是你要写你的全名。然后第六个就是 title， 你的这个职位啊、称呼怎么怎么样。然后第七个就是 website link， 就是说你的网站。当然网站那个是 optional， 就是这个是可选择性的。就是说如果你有的话，你就你就可以写；如果没有的话，不写也无所谓，对吧？嗯，好，那个各位，我来我来总结一下吧，就是总结一下这个呃怎么样总结一下这个我们今天讲的这个内容，就是说第一个就是说。Use a natural email address, not a nickname or 呃、uh, username。就是说，就是你要用用一个自然的这个呃，怎么样？就自然的这个 email 地址，不是你的昵称啊，不是你的小名啊。刚刚讲了，对吧？不太专业。好，这是第一步点。第二点就是说 ，keep the subject header short and accurate， 就是保持你的这个呃标题一定要这个简短，然后准确。这、就是我们讲刚刚讲第二点。好，第三点总结一下就是说 ，write a 呃、uh, proper salutation and introduce yourself if necessary， 就是说，嗯、um,。用用合适的，然后呢，要介绍你自己，如果需要的话，对吧？这是我们讲第三点。然后第四点呢 ，write your message keep it to the point， 就是说写你的主体段的时候，你要怎么样呢？就是要直切主题，直达重点，而不是说呃，说些有的没的，然后啰嗦一大堆，没人看，对吧？没时间，所以呢，就不要啰嗦，就直切主题就好了。然后第五点，我想总结就是说 ，sign u f a p r o appropriately， then sign with your full name， 就是说就是你可以。就在适当的时候结束。然后呢，就是说写上你的全名，就写上全名。然后第六点，我要总结一下，就是 p r o o f w e a h the email before s t a n d i n g 就是说你在发邮件之前呢，你要一定要这个 p r o o f w e a d 就是一定要呃，就是检查一下，让这个这个内容啊，还有这个拼写方面都呃都没有问题，对吧？这、就是我们今天总结的这个第六点。各位，我们可以看一下，我这边有几个例子可以看一下。好，这个是一个是一个嗯正式的这个邮件，是一个正式的邮件，叫 example， 对吧？好，各位可以看到后面这个内容、那个、是 formal， 这是一个正式的邮件，可以看一下它这个邮件就是说 ，Dear Mr. Smith， 对吧？就是说，嗯、呃，你好，亲爱的这个呃史密斯先生，就是、说 I'm I'm a first year law student at the University of ABC Law School applying for a 呃 summer clerkship with your firm， 就是说首先介绍自己，就是说我是一个。这个法律专业的学生，在这个 ABC 大学这个法学院，对吧？我想申请一个这个夏季的这个实习工作，在那个公司，这、就是直接来了，对吧？就是介绍完之后就直接来，直接说他的目的，然后呢说 ，I have attached the resume， 然后 c a p later。那 And the transcript that you requested to, 呃、uh, requested to this email, 就是我附上了我的 resume, resume 表示简历的意思就是我我在这封邮件当中呢附上了我的我在这封邮件中附上了我的简历 Cover letter 表示求职信的意思 and transcript 表示什么表示那个成绩单然后呢都是你需求的这东西随这封邮件然后呢 if you have, 呃、uh, questions or need more information, you may reach me through the. Phone number or email below， 就是说，如果你还有什么问题，如果你还有什么这个需要什么信息的话呢，你可以通过这个呃，在下面列出来的这个电话号码和邮件和我联系，对吧？所以这个就是一封这个正式的这个这个邮件。还没完，还没完，可以看到第二页。好，第二页就是说这个呃，还是这封邮件对吧？然后他说就是说 ，I look forward to hearing from you， 就是我真诚的期待能够听到你的回信或就是看到你的回信或者听到你的回音。然后呢？直接写上 name， 然后 address， 然后 phone number 或者 email， 这个就是是一个呃正常的一个怎么样？就是说正式 formal 这个 email 的一个一个怎么样，整体的一个结开头、中间还有结尾，对吧？然后包括你的名字、地址还有这个 email 都写在上面了。然后呢，下面看完这个 formal 了之后呢，我们再看这个 informal 对吧，看一个非正式的邮件。这是我自己的原创的一个邮件，就是嗯，哥、呃，各位我不知道，就是说。各位有没有这个，呃，上网买过东西？就是我之前就是老在网上购物，比如说在这个美国亚马逊啊，或者说在一些什么，呃其他一些官网上，比如说我在乐高的官网上，还有我在这个呃其他一、这个、这个网上购物，然后呢总是碰到这个取消订单的情况，就比如说他们看到这个订单是外国来的，就就容易取消，然后呢呃就很烦。比如说我之前买买在美国官网上买那个乐高。就看到我付款之后，他就把我订单取消了，然后就因为我是这个可能是中国的信用卡，他们可能觉得这个海外的这个大陆信用卡的几率几率比较高一点，是吧？然后呢就就不接受这个订单，然后呢一般就我会回邮件去申请我的这个呃的订单，对吧我可以，这是我之前就是买那个加拿大鹅，我不知道各位知不知道，就是那个衣服买衣服我在网站上买那个，然后他把我订单取消了。然后呢，我就我就我我就写邮件去申诉。然后呢，他就要要求验证我的信用卡，所以呢，我就写了这封邮件。各位可以看到，这是一封，这是一封 inform， 就是非正式的这个这个邮件。然后呢，他他写那个邮件发给我的时候，就是说让我提供我的这个这个什么信用卡号，然后提供我的这个什么信用卡的账单，然后给他，然后证实。好，还有我的这个证件，对吧？还有证件，比如说护照，提供给他，证证明这个这个有呃，证明这个怎么样？就证明这个。呃，信用卡是我的，在我的名下的，然后不是大众的，所以呢，我就回了这封邮件给他，然后告诉他这个这个东西是我的，这信用卡确实是我的在用，然后不是大众的，所以我就说 ，Hello Canada Goose， 对吧？就是说这个是，呃，这个是首先是称呼对方，因为是 informal 的邮件嘛，所以就不用那么真实的，我就说 Hello， Hello Canada Goose， 然后一个逗号，然后说，说 email 就说谢谢你的来信，对吧？这、就是一开始的那个。基本套路，然后呢，我可以就直接告诉这个对方 ，my order number is 什么什么东西，就是说我订单号是什么什么东西，这个是 order number 订单号，各位可以记一下。就是如果以后要是如果上网的话，购买东西的话，可以可以用这种邮件，对吧？然后呢，我后面就直接说的是，因为我要告诉对方我的这个订单号，对不对？要不然我发过去，他不知道我是哪个订单，所以就不好。所以我告诉对方呢，我的订单号，然后我可以说 ，a copy of my passport and my credit card has attached with this email， 就是说。我把我的这个这个护照的复印件，还有这个信用卡的复印件已，已经已经已经随着这封邮件已经已经怎么样？就是附件已经上传了，对吧？你可以看到，就是说 ，a copy of my c o d e and my credit card has attached with this email。好，后面还有什么内容呢？然后我还写了说 ，in fact， 实际上 I have, ，I have not get got any credit card statement from uh China Merchants Bank， 就是说我实际上我是我没有收到过任何这个。从这个中国招商银行寄来的这个信用卡的对账单，对吧？因为现在好像银行都不寄那种对账单了吧，都是发那种电子邮件，对不对？所以实际上，真的我我从来没有收到过那那个对账单，所以呢，我就说我就我直接告诉他，我说我从来没有收到过这个信用卡的对账单从这个招商银行。但是怎么样呢 ？But I can provide some screenshots of my credit card and transaction history， 就什么意思呢？就我可以提供我信用卡的这个 screenshots， 把截图的意思，就是我可以提供。我的截图什么截图呢？关于我信用卡的截图，还有就是我交易历史的截图。比如说，因为交易历史每次都会发那个短信发到手机上，对吧？还有发那个微信，如果绑定微信的话，也也会有绑定微信的那个那个消费记录那个截图。所以我说我可以提供一些我信用卡消费的截图，呃呃，给你，然后你就是欢迎你去验证，对不对？就简单的一封邮件嘛。然后呢，我就附上了我的名字林松，然后我后面就写 all the best， 就是说就是一切顺利啊，类似这种的。然后呢，这封邮件发出去了，然后呢，对方验证完之后他就。他就，呃，继续处理我的订单，就是，然后我就收到那个那个我买的那件衣服，就这样简单的一个一个操作流程吧，这样。所以我觉得各位可能如果有经常在网上购物的话呢，其实就会碰到这种情况。如果购购物购物比较多的话，就会碰到这种情况。我碰到好多次了，买买乐高也是碰到这种情况，然后买这个买这个加拿大鹅的衣服，然后还要买鞋，都碰到过这种情况，都是要验证这个信息。所以呢，这个是一个 informal， 就是说非正式的一个邮件，所以我就这么写完了。那今天的内容呢，我们就分享到这里吧，已经讲了快一个小时了，对吧？然后我们今天就到这里边，然后哦，还要回答几个问题，我看一下啊，呃，我先看下这个问题。呃，这个朋友问说，能先把写 email 的所有步骤陈列并介绍一下，然后主要细讲。这个我已经讲了呀，我说我先讲步骤对吧，然后再讲的这个总结其实都一样，所以这个问题已经算回答完了吧。然后再看看，呃，语言组织的词汇有什么需要避免的吗？这个朋友问。那我觉得其实刚才就讲过，就是用这个结构对吧， 1 2 3结构，然后用这个简单的词汇和语言，就尽量避免使用这个全大写的那个。单词就好了，对吧？这个也之前也讲过，所以这个也算回答完了。然后，呃，来我看一下这个这个问题。他说，向不同职位、不同身份的人发送邮件需要注意的区别。这个区别其实我觉得没有太大区别吧，就是注意是正式邮件还是非正式邮件就好了。比如说正式邮件的话，你可能要使用一些比较客气的语言啊，或者说类似于嗯这个。呃，性啊，或者说是类似于尊称啊，什么东西的，但是非正式邮件的话就无所谓，你就没有什么，就是你怎么舒服怎么来就好了，反正你看你和对方的关系怎么样，对吧？没有太大区别，没有太大区别，就是要注意正式和非正式的。好，那各位我们今天就讲到这里吧。各位有什么问题吗？没有的话，我们就呃结束了，好吗？希望各位就是今天能够有所收获吧。还在吗，各位？<笑>好的，行，那我们今天就到这里吧。呃，就是建议各位可以去看一下那个之前的分享，好吗？那个我觉得那个讲学英语那个，就是可能更受众面更广一点。今天这个内容可能受众面稍微窄一点。嗯，好的，好的，行，谢谢各位。那我们今天先这样吧，拜拜，各位，拜拜。